0: 사도행전 1장 예수님의 지상명령과 승천 그리고 2장 오순절 성령강림 사건 후에 예루살렘 교회는 날로 왕성해가고 있습니다. 베드로가 한번 설교하자 3천명이 넘는 사람이 회개하는 역사가 있었고 3장에 보면 나면서부터 안진병이었던 40살 된 거지가 예수 그리스의 도 이름으로 치유되는 표적도 일어났습니다. 4장에 이르러 이스라엘의 종교 지도자들이 사도들을 잡아가두고 협박했지만 복음은 점점 더 흥황했고 5장, 아나니와와 삽비라, 성령을 속이려 했던 일 그리고 사도들의 잡힘과 노임 그리고 폭발적인 교회의 부흥 이야기가 계속 이어지고 있습니다. 정말 가만히 앉아서 초대교회의 모습을 지켜보기가 어려울 정도로 놀라운 이야기들이 계속해서 펼쳐지고 있어요. 자 그런 상황에서 오늘의 본문 6장에는 예루살렘 교회에 다가온 심각한 시험거리 하나가 기록되어져 있습니다. 그것은 교회 안에서 구제를 행했는데 일부 공평치 않은 일처리가 하나 있었고 그것이 결국 교회 안의 갈등으로 표출되었다는 것입니다. 그래서 교회에 큰 소동이 일어나는 듯 보였어요. 하지만 교회는 성령께서 주셨던 그런 지혜죠. 덜 중요한 것들을 얼른 내려놓고 가장 본질적인 것들을 우선적으로 붙드는 시도를 통해 위기를 기회로 전하위복의 기회로 삼습니다 결국 더큰 하나님의 부흥을 체험하게 되었죠 자 오늘의 본문은 이렇게 시작됩니다 그때의 제자가 더 많아졌는데 그때에 그때가 언제입니까? 많은 박해에도 불구하고 교회 안팎의 성령의 역사로 점점 더 부흥이 일어나고 있을 때입니다 교회가 막 잘되는 거예요. 성도들도 점점 늘어나고 성령의 역사가 여기저기에서 일어납니다. 병자가 일어나고 귀신들이 쫓겨나고 성령을 속이던 자들이 심판을 받고 감옥에 갇혀진 자들이 기적적으로 풀려납니다. 그러니 여러분 생각해보세요. 저들이 얼마나 신이 났을까요? 박해는 있어도 두려움은 없습니다. 누구나 야 이거 한번 해볼만한데 익사이팅하고 하 있을 그때에 사단이 전술을 바꾸었습니다. 야더 이상 박해와 또 핍박 이런 걸 통해서는 안 되겠다 그래서 내놓은 방법이 바로 그의 전공이죠 미움, 수군됨 당짓는 것 그리고 해치는 것입니다 교회 안에다가 문제거리를 줘서 성도들로 하여금 정작 중요한 싸움이 아니라 엉뚱한 싸움을 하게 만드는 것이었습니다 본문을 펼치면 이어지는 말씀이 이렇게 돼 있어요 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 당시 예루살렘 교회는 크게 두 부류의 사람들로 구성되어 있습니다. 여기 나오는 히브리파 유대인들이란 예루살렘을 중심으로 하여 계속 그 땅에 살아왔던 사람들을 말하고 헬라파 유대인들이라면 세계 곳곳에 흩어져 살다오다가 은퇴를 했거나 또는 그외에 여러 가지 이유로 본토로 이주해온 유대인들을 말합니다. 이두 부류의 성도들 가운데 갈등이 일어났다는 거예요. 이유는요. 성도들을 구제하는데 구제에 있어서 헬라파 유대인들이 히브리파 유대인들에 비해서 제대로 대접을 받지 못했기 때문이라는 거예요. 은근한 차별이 있었습니다. 그 결과 헬라파 유대인들이 히브리파 유대인들을 미워하기 시작했습니다. 여러분, 구제를 하자는데, 어려운 사람을 돕자는데 누가 이 일을 달겠어요? 그러나 그 방법의 다름 때문에 지금 싸울 일이 생겼다는 거예요. 자연히 불평이 생겼죠. 흠. 그러고 보면 초대교회도 오늘 우리들과 별반 다르지 않았던 것 같아요. 비록 성령의 충만함이 그 교회 가운데 있었지만 거기에도 여전히 사람들의 미숙함에서 오는 문제들과 갈등들이 존재하고 있었습니다. 여러분 뻔하죠? 뭐 구제를 받는데 내가 더 먼저 받아야 된다. 내가 더 많이 받아야 한다고 라 목소리를 내던 사람들이 있었을 겁니다. 그리고 거기에 사탄이 이 문제의 불씨를 집어넣은 거죠. 불평이 있어요. 원망이 있어요. 야 교회 오면 좀 다를 줄 알았는데 똑같구먼 누구는 뭐 같은 입인데 누군 인삼 먹고 누군 도라지 먹냐? 이렇게 막 궁시렁궁시렁 됩니다 바로 위기가 닥쳤어요 그때 교회가 이 문제를 어떻게 다루고 또 어떻게 해결했습니까? 그리고 그 이야기가 오늘 이 사도행전을 통해서 하나님의 마음에 합한 성도와 하나님의 마음에 합한 교회의 모습 그것을 찾는 우리들에게 무엇을 이야기해주고 있습니까? 오늘 본문의 순서를 따라서 몇 가지 관찰해 봅니다. 가장 먼저 교회는요, 문제가 생겼으니까, 야, 그거 때려쳐. 그만하자. 이렇게 문제를 시, 문제 해결을 시도하지 않습니다. 여러분, 이게 저와 여러분에게 시사하는 바가 굉장히 큽니다. 여러분, 지금 교회에 무엇 때문에 문제가 생겼습니까? 구제 때문이라고 했습니다. 구제를 어떻게 할 거냐? 누구에게 먼저 가져다 줄 거냐? 쌀줄 거냐? 빵을 줄 거냐? 연탄을 언제 넣어 줄 거냐? 그러다가 생각과 방법이 달라서 문제가 일어난 거예요. 그러니 여러분, 야 구제하다가 교회가 시끄러워졌으니까 그 관두자 이러면 쉬웠을 겁니다. 그러나 교회는 그러지 않았어요. 여러분, 믿음의 길에도 이런 일은 종종 일어나죠 문제가 생겼어요 그때 우선 중단하는 일, 그만하는 일 아니 때려치는 일은 가장 쉬운 일처럼 보이는 게 사실이에요 여러분 교회봉사 우리 다 경험 있으실 거예요 하시다 보면 어려운 일들이 생깁니다 마음에 안 드는 일, 눈에 거슬리는 사람들 종종 있습니다 그때 제일 쉬운 방법이 뭐죠? 그만하는 거예요 에이 집산으로 좀 제대로 하려니까 별일들 많네 뭐 그렇게 말이 많아 휙 사표를 집어던지며 그냥 안 하면 제일 쉽습니다 봉사? 그거 한다고 누가 알아줘? 더 이상 못하겠어 올해까지 맡은 것만 다 하고 내년부터는 끝이야 기분 상하면 안 하면 되는 거예요 여러분 그렇죠? 뭔가 좀 마음이 상했어 여보 여보 오늘은 3부예배 끝나고 예배만 들고 가자 안 먹고 안 하면 되지 뭐 여러분 <웃음> 여기 웃는 분들 수상한 분들이신데요 이게 네. 가장 쉽습니다 그렇죠? 근데 그게 가장 쉬운 방법이면 맞지만, 가장 좋은 방법은 아니라는 거예요. 그건 해결이 아니에요. 그거는 포기하고 그냥 마음을 닫는 거죠. 보세요, 여러분. 하나님의 교회에는 이 본질적인 사역이죠. 구제는 계속되어야 됐습니다. 그건 하나님이 기뻐하시는 일이거든요. 그래서요, 교회는요, 아예 목욕물을 버리다가 아기까지 버리는 우를 범치 않아요. 구제 때문에 교회 갈등이 생겼으니까 구제 그만하자 안 하면 간단하잖아 이렇게 중단하지 않아요 저는 이 모습이 귀하다고 믿습니다 사도들도 마찬가지였어요 여러분 사도들도 사람인데 어찌 실망하지 않았겠어요 여러분 지금까지 그들이 복음을 위해서 이 예루살렘 교회를 위해서 얼마나 열심히 동분서주하고 있습니까? 며칠 전에는 오게도 끌려갔잖아요 매도 맞았잖아요 또 위협도 받았잖아요 정말 죽어라 죽어라 애쓰면서 섬기고 있는데 어떻게 보면 그것에 비하면 좀 사소한 일을 구제하는 일이 좀 공평치 않게 진행되었다고 아 그것 좀 이해해주고 그럴 수도 있지 좀 품어주면 되지 뭘 그것 갖고 큰 소리를 내는 이들 보면서 그 사도들도 충분히 마음 상할 수 있었어요 뭐야 이거 유치하게 야 우리도 간다 지들만 (웃음) 손해지뭐 여러분 오늘 좀 표현이 과하더라도 용서하십시오. 여러분 아세요? 목사도 그럴 때 있습니다. 목사의 진의가 왜곡될 때 말이에요. 사람들로부터 싸구려 취급을 당했다고 라 느낄 때 믿었던 분들이 티격태격 될때 그거 보면 온몸에 힘이 쫙 빠집니다. 그냥 빠지잖아요쫙 빠져요. 성도들이요. 여러분만 아세요? 되게 웃깁니다. <웃음> <웃음> 뭐라고 하는지 아세요? 우리는 평신도니까 그래도 되지만 목사님은 목사님이잖아요. 견디세요. 이런데니까요. 자기들은 그러면서 저한테는 견디래요 그럼 여러분 저는 또 착하니까 견디죠. 인내하죠. 아 그렇죠. 그건 목사라는 부르심에 담겨있는 패키지니까 옛날 어른 목사님들이 해주신 말씀처럼 그런 마음고생은 사례비에 다 포함되어 있는 게뭐 그랬으니까 그냥 인내하는 거예요. 겉으로는 태연한 척해요. 저 인내 잘합니다. 그러나 충격은 있어요. 아, 적어도 저분은 이 정도는 해 주셔야 되는데. 아이, 그걸 갖고 저러실까? 아, 내가 정말 이러고 살아야 돼? 내가 이러려고 목회자가 됐나? 야, 김신일 다 죽었어. 뭐 그럴 때가 있어요. 그런데 여러분, 아세요? 그때 그 뒤에 누가 있는 거죠? 예, 사탄이 있습니다. 그리스도의 몸된 교회. 그분의 귀함을 제가 알아요. 그런데도 제 안에는 시기와 질투와 성냄과 해침과 당짓는 것과 수군되는것 등등의 유혹이 계속해서 찾아와요 여러분 이건 성경적인 용어예요 성경에 이야기가 계속됩니다 아십시오 사탄은 요 교회 공동체를 해치는데 선수입니다 모두들 자기 입장에서 생각하게 합니다 상대편 입장을 헤아리지 못하게 해요 사단이 우리들의 눈을 가린 거죠 그래서 오늘 본문에 헬라파 사람들이 자기들이 무시당했다고 유대파 사람들은 그것도 이해하지 못하냐고 사도들은 사도들대로 내가 이런 사람들 데리고 목회를 계속해야 되냐고 여러분 이렇게 막 폭탄이 터지려고 하는 찰나였어요 얼마든지 그럴 수 있었어요 야 관도, 야 때려쳐, 우리도 때려쳐 그럴 수 있었어요 그런데 교회는 그러지 를 않았다는 거예요 그들은 뭐가 더 중요한지를 알았어요 여러분, 때려치지 마십시오. 그건 성경적인 방법이 아니에요. 그건 사탄만 좋아하는 일이에요. 해결 방법이 아니에요. 두 번째, 교회는 그 다음에 따지는 것으로 문제 해결을 시도하지 않습니다. 여러분, 이거 굉장히 중요합니다. 그들은 요 지금 이 문제가 누구 때문에, 무엇 때문에 일어난 것인지를 캐묻지 않았어요. 여러분 알죠 당신이 이 집은 쌀한 푸대 주고 저 집은 두 푸대 주고 그래서 삐진 거야 아니야 나는 이 장부에 써 있는 대로 한 것뿐이야 그러니까 그렇게 써놓은 사람이 책임을 져야 돼 이러지를 않았어요 책임 전가 이런 거 하지 않았어요 여러분 교회 공동체를 세우는데 무슨 일이 생겼어요 그런데 이게 누구 책임이냐 당신 때문이지 당신 때문이지 그렇게 따지는 것은 가장 소극적인 방법이고 가장 부정적인 방법임을 기억하시기 바랍니다 누구라도 할수 있어요 문제를 지적하고 파헤치고 책임 소재를 묻는 것은요 상식 가진 사람이라면 누구든지 할수 있어요 저도 잘합니다 그러나 교회는 신비한 공동체라는 거예요 교회는 별 사람들이 다 있지만 다 다르지만 그들을 하나에 묶어서 보시는 공동체라는 거예요 하나님은 이스라엘 백성들을 항상 개인으로 보지 않으셨어요 공동체로 보셨어요 아간의 범죄는 이스라엘 전체의 범죄였어요 무슨 일이 있었습니까? 우리들의 나의 책임이라는 거예요 나는 억울하지만 그건 맞아요 지난번 부흥회 강사 때 강사로 오셨던 우리 유충식 목사님이라는 분이 강원도 도암교회의 간증 하나를 해주셨어요. 시골교회, 도시교회에서도 그 지방의 전체에 한개교회 강릉교회만 그 교회변이 있을 때 도암에 있는 시골교회가 온 식구들이 현금으로 그 봉고차를 사게 된 거죠. 그 봉고차를 첫 번째 새해에 도둑을 맞았을 때 당신 때문입니다가 아니었어요. 그때 목사님은 제가 부주의해서 그랬습니다. 장로님은 제가 잘 보필하지 못해서 그랬습니다 성도들은 저희가 기도하지 않아서 그런 것입니다 하고 서로들 책임을 나누어질 때그 이야기를 하며 서로 기도할 때그 시간에 서울에서 말도 되지 아니하는 방식으로 하나님이 고스란히 그 채를 되찾아 주셨다라는 감격스러운 간증을 저는 기억합니다 사랑하는 여러분 교회 안에 별일들이 많아요 그때 책임을 전가하는 것은 주님께서 기뻐하시는 일이 절대로 아님을 기억하시고 오히려 그것은 사탄의 역사다라고 보면 틀림없습니다 그분 좋아하지 않으세요 에덴 동산의 첫사람들은 서로 간에 책임을 전가했습니다 하와는 뱀 때문이라고 그랬어요 아담은 아내 때문이라고 했어요 나아가 하나님이 내게 주신 아내 때문이라 해서 하나님 그분에게 책임을 전가했습니다 그러나 그날 예루살렘 교회가 잘했죠? 책임을 따지지 않았어요 그게 아름답습니다 여러분 그들이 정말 누가 잘못했는지 몰랐을까요? 왜요? 다 알았죠 그런데도 그들은 이 문제를 공동체의 문제로 껴안습니다 말하고 싶은 분도 있었겠죠 그러나 말하지 않아요 저는 이게 놀랍습니다 대신 저들이 어떻게 합니까? 2절 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 예, 우선은 온 공동체가 함께 이 문제를 다룹니다 사도들이 먼저 고백하죠 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 여러분이 사도들에게서 이 겸손함을 보십시오. 저를 위해서 이런 사람 되도록 기도해 주십시오. 그들은요. 아니 이 사람들이 어디서 불평을 해? 화부터 내지 않습니다. 교회 앞에 서서 이래서 그랬습니다. 저래서 그랬습니다. 설명하지 않습니다. 우리 말 들으시오. 주장하지 않습니다. 대신 그들은 솔직히 자기들의 부족함을 인정하며 혹시 하나님 앞에서 우리가 놓치고 있었던 것은 없는가 부터 살폈습니다. 그랬더니 있어요. 그래서 그들이 먼저 잘못을 고백합니다. I'm sorry, 죄송합니다 한 거예요 뭐죠? 말씀을 연구하고 가르치고 기도하는 일을 놓쳤다는 거예요 성령이 임하셨을 때 최초의 교회가 세워졌을 때 사도들이 했어야 될 가장 본질적인 사역이 그거였잖아요 말씀을 가지고 성도들의 삶에 현재형으로 들려주고 또 기도하는 일 그런데 성도들이 많아지고 교회 행정적인 일 처리를 하다 보니 교회 관리하는 데더 많은 신경을 쓰게 되었다 우선순위가 바뀌었다 그래서 사과합니다 여러분 사과할 수 있는 목사는 되게 훌륭한 목사죠 소리를 안 해서 문제가 커질 때가 얼마나 많은지 몰라요 오늘 말씀을 준비하는데 저에게도 이 부분에서 찔리는 부분이 많았어요 여러분 누가 훌륭한 목사일까요? 분명합니다 자기가 다할수 없다는 것을 빨리 깨닫고 인정하는 목사입니다 여러분 목사가 하는 일꽤 많은 거 아세요? 모르세요? 응. 뭐 제일 쉽게 생각할 수 있는 게 설교 준비죠 말씀 연구하고 또 기도하고 하나님 주시는 방향을 잡고 그분의 음성을 들어서 오늘 우리 교회 가족들의 상황에 그 말씀이 어떻게 들려지는가 어떻게 전달할까 그렇게 설교하고 가르치면서 목회를 진행합니다 사랑팀도 살피고요 출석 결석 가지고 씨름하고 신방하고 전화하고 건의사항 요구사항 듣고 조정하고 교회 학교 챙기고 재정 살피고 봉사자들 격려하고 교회 이곳저곳에 문제가 없는지 챙겨요 또 교는왜 왜 그렇게 맨날 고장나는 데가 많은지 몰라요 이걸 저거 어떻게 바꾸나 누구에게 부탁하나 논의해요 행사도 많아요 모임도 많아요 오라는 회의도 많아요 그런데 다할수 있느냐? 못하겠더라고요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 빨리 겸손해지는 거죠. 자기가 이 교회의 모든 일에 대해서 감나라 대추나라 다 관장하고 쫓아나야 된다라는 생각을 빨리 내려놓는 거예요. 그 착각을 포기해요. 그리고 가장 중요한 사역, 오늘 본문 같으면 말씀과 기도에 전무하는 사역, 본질적인 사역을 우선적으로 하기로 결단합니다. 여러분도 마찬가지일 겁니다. 여러분 우리 교회 안에 보시면 열심히 있는 분들이 계세요. 물론 열정 가지고 열심히 하세요. 이리저리 뛰어다녀요. 하지만 교회 안팎의 모든 일들을 그분들 혼자서 감당할 수 없음을 인정하십시오. 다른 분들이 있다는 걸 인정하셔야 돼요. 서로의 은사가 다르다는 걸 인정하셔야 돼요. 모든 걸다 자기가 해보려고 애쓰는 분들이 있다면 반드시 둘 중에 하나의 결과에 도달합니다. 첫째, 지치든지. 둘째, 자기만큼 안 하는 사람들 보면서 삐지든지. 둘 중에 하나입니다. 그때 여러분 오늘 본문의 예루살렘 교회를 기억하자는 거예요 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람이 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니 그래서 저들이 참 귀한 제안을 하나 하죠 문제를 해결하기 위해 동력자들을 세워나갑니다 일들을 나누어 막, 막습니다 여러분, 이게 성경적인 방법 아니겠어요? 옛날에 광야에서 모세가 혼자서 다할수 없어서 그 장인 이드로의 제안대로 리더들을 세우고 함께 동역을 했듯이 교회도 그래서 우리가 선한 일꾼들을 세워 함께 사역을 뽑아, 함께 사역을 진행합니다. 그래서 오늘 보면 그들이 사도들과 구별된 평신도 리더들을 뽑아 동역해 하자고 제안을 합니다. 5절을 보십시오. 그래서 온 무리가 이 말을 기뻐하여. 예, 좋은 생각입니다. 동의하고는 그렇게 했어요. 여러분, 이 이야기를 잘 쫓아와주세요. 지금 교회에 엉뚱한 일 하나가 벌어졌어요. 굳이 하다가 불평하고 싸움이 났어요. 그런데 교회는 이 사도들의 겸손한 제안을 듣고 더 중요한 것을 위하여 한마음이 되었어요. 함께 성령의 음성을 듣고 함께 그렇게 하기로 결정하자. 이 문제는 흔적도 없이 사라집니다. 여러분 굉장히 중요합니다. 사탄의 계계는 사라져요. 그리고 놀라운 부흥의 역사가 일어났다는 거죠. 아 그러면 구제하다가 불평이 생기고 싸운 것 이것이 문제의 본질이 아니었다는 것을 우리 알게 되는 거예요. 문제의 본질은 따로 있었습니다. 사랑하는 유년 가족 여러분 함께 기억하겠습니다. 하나님의 교회는 요늘 어느 교회든 교만의 영, 분열의 영 이런 것들이 사단의 하수인으로 돌아다니고 있어요. 시시탐탐 우리들 사이에 틈을 보고 끼어들려고 애를 씁니다 성난 사자같이 눈에 불을 켜고 연약한 자를 넘어뜨리려고 해요 어떤 일이 있어도 분열을 일으킵니다 그러면 예배가 깨지거든요 분열이 일어나면 교제가 깨지거든요 결국 교회 공동체는 깨지게 되거든요 그러므로 사랑하는 유년 가족 여러분 권합니다 교회를 위해서 깨어있는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 여러분 이게 무슨 의미일까요? 이런 거죠 아 사탄의 공격이 있을 다 있을 거다. 그 녀석은 나를 공격할 거다. 아예 각오를 하고 정신을 똑바로 차리며 예수를 믿으라는 거예요. 혹시 이 일로 인하여 여러분 교회 안에 일들은 요 설명되지 않아요. 희한한 일들이 이렇게 저렇게 겹쳐서 설명할 수 없는 일들이 일어나잖아요. 지금 이 일로 인해서 지금 저 사람으로 인해서 사단이내 성질을 건드리고 자존심을 건드리고 의심을 불러일으키고 실족하게 하고 다툼이 일어나게 만들지도 모른다는 것을 미리 깨어서 경성하라는 거예요. 오늘 직원에 갔는데 오늘 우리 전도회에 모이는데 그때 대비하십시오 순간 분열의 영이 교만의 영이 우리 중에 누구인까 틈탈지 모른다 조심해야지 이게 깨어있어라 라는 말의 정확한 의미인 거죠 여러분 혹시 저와 여러분에게 그런 일이 여러분의 전도회에 여러분의 사랑팀에 그런 일들이 있을, 있게 있 되는 것 같이 느껴지신다면 기억하세요 이렇게 반응하세요 앗, 이것은? 이렇게 반응하십시오 그렇게 그러니까 정신을 차리고 빨리 하나님 나라의 가치인 겸손, 사랑, 화평 이것으로 돌아가는 거예요 이게 깨어있는 거고 이것이 사단의 괴계를 물리치는 방법입니다 동시에 또한 가지 만일 갈등이 일어나는 것 같으면요 빨리 초대교회가 취했던 방법을 취하는 거예요 뭡니까? 얼른 본질로 돌아가는 거예요 따라해 주세요 본질로 돌아갑시다 굳이 하다가 문제가 불거진 거거든요. 근데 그게 진짜 문제가 아니라는 거예요. 진짜 문제는 뭐예요? 사역의 중요한 본질을 놓치고 다른 것으로 분주했던 게 진짜 문제였어요. 당회하다가 직원회하다가 전도회나 사랑팀 모임을 갔다가 예상치 않은 문제로 갈등이 생기셨으면 그 순간 여러분 우리들의 그 성질로 돌아가지 말고 본질로 돌아가자는 거예요. 같은 질인데 따라해 주세요. 문제를 만나면 성질이 아니라 본질로 돌아갑시다. 믿습니까? 네. 개인적으로는 은혜 받았을 때의 그 원래 자리로 돌아가는 거죠. 갈릴리, 길갈, 베델, 맨 처음 주님 때문에 가슴 뛰었던 주님 때문에 눈물을 흘렸던 자리로 돌아가는 거예요. 그게 중요하니까요. 목사 또는 직분자 저와 여러분들은 처음 직분 받을 때의 자리로 돌아가는 거죠 아, 내가 그때 주님 때문에 감격하며 내가 정말로 충성하리라 내가 무릎으로 섬기리라 내가 그렇게 다짐했지 나는 사라져도 예수 그리스와 도 그분의 이름만 드러나는 사역을 꿈꿨지 교회의 덕과 교회의 화평을 위해서라면 나는 썩어지기로 했었지 나는 날마다 죽어야 하지 본질이에요 그리로 돌아가는 거예요 혹시 오늘 저와 여러분 가운데 이러저러한 힘듦이 있으십니까? 도망하지 마십시오. 회피하지 마십시오. 처음에 예수 믿고 은혜 받았던 갈릴리의 자리로 돌아가시기를 권합니다. 가정에 문제가 생기셨어요? 두 분이 처음 사랑을 싹 튀었을 때에 그 자리로 돌아가십시오. 여러분 직분 받으셨을 때 무엇을 생각하며 받으셨어요? 그때 여러분 안 해주셨던 하나님의 뜨거움과 헌신의 자리로 돌아가십시오. 그러면, 예루살렘 교회처럼 그 문제 앞에서 본질에 집중함으로 덜 중요한 문제들은 너끈히 넘어갈 수 있게 됨을 믿습니다 그리고 나서 이제 교회는 본질적인 사역에 집중하기 위해 지혜로운 일 하나를 결정했습니다 그 일을 담당할 일꾼을 세우는 거예요 바야흐로 초대교회첫 번째 리더들이 세워지고 있습니다 보세요 여러분 그때 그들을 선출하는 자격요건이 3절에 나옵니다 교회가 어떤 사람을 세워요? 3절 같이 읽습니다 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 예, 우선 그들은 두 가지예요. 성령과 지혜가 충만해야 돼요. 또 칭찬되는 사람이어야 돼요. 앞에 나오는 성령과 지혜가 충만하다는 라 것은 그들의 신앙의 인격을 말하죠. 두 번째 칭찬받는 사람이라는 것은 그들 삶의 열매를 말할 겁니다. 여러분 재미있지 않습니까? 지금 이게 교회의 구제 문제를 다루는 거예요 그러니까 사회사업이나 또는 어카운팅이나 비즈니스 전공자가 고려되지 않아요 대신 교회는 성령과 지혜가 충만한 사람과 그들의 삶에 다른 이들의 칭찬을 받는 사람을 선택해요 그러면 오늘 저와 여러분도 그렇게 하면 되는 거죠 가끔 성령은 충만한 것 같은데 지혜가 좀 모자란 사람이 있습니다 이런 분들이 교회의 중책을 받으면 신앙적이긴 한것 같은데 좀 이상한 해결 방안이 나옵니다 반대로 지혜는 있는 것 같은데 성령이 충만하지 못한 사람도 있어요 그러면 이분들은 딱 짜여져 있는 상식 안에서만 움직입니다 무리하지 않아요 도전이 없어요 결국 이 균형이 중요하다는 거죠 거기에 하나 더하여 다른 사람들이 볼때 칭찬받는 사람 그런 사람들이 일꾼이 되는 거죠 여러분 교회의 리더, 교회의 직분자는 하나님이 세우시는 줄로 믿습니다 제가 요 어, 교회 공동체를 섬기면서 여러 번 직분자를 세우는 일을 경험해 보았어요 또 우리 뭐 다음 주에도 우리 지방에서 직분자 세우는 교회도 있는데요 임직자를 세우는 교회들 여럿을 지켜보았어요 그런데 여러분 그때 교회가 정신을 똑바로 차리지 않으면 교회큰 어려움이 닥치곤 하죠 여러분 경험 없으십니까? 어쩔 때는요 본인들은 가만히 있는데 괜히 뒤에서 쿡쿡 찌르는 분들도 계세요 어이 가만히 있으면 되나? 이번엔 당신이 좀 돼야지 어필 좀해 선거운동도 좀 하고 밥 한번 사야 되는 거 아니야? 뭐 이러면서 괜히 찌르는 사람들이 있습니다 여러분 혹시 그런 말은 입에도 담지 마시길 바랍니다 어떤 분들은요 되게 웃겨요 의도를 가지고 목사에게 와서 막 찔러대요 목사님 제가 지난주에 어느 어느 교회 갔는데요 그 교회 갔더니 저 직분 준다 그러던데요 뭐죠? 저보로 잘 알아서 하라는 암시입니다 저는 끝까지 대답하지 못합니다 안 합니다 왜? 저는요 단순해 교회는 직분자는 목사가 아니라 사람들이 아니라 하나님이 세우신다라고 믿기 때문인 거죠 여러분 동의하세요? 교회가요 선거 한번 잘못하면요 투표 한번 잘못하면요 아무리 든든해 보이는 교회라도 금방 망가집니다 사단이 교만이라는 작전, 해침이라는 작전 넣고요 편가르기 작전이 거기 먹혀드는 거예요 그러면 안 되는 거예요 종종 선거 전후로 그 교회를 떠나는 분들이 있어요 다른 분들의 시선 때문에 떠나고 내가 그 후보로 천거되지 않아서 서운해서 떠나고 투표했는데 뽑히지 않고 떨어졌다고 떠나고 이유는 다양하죠? 하지만 그 뒤에 있는 메커니즘은 단 하나입니다 내가 이 정도밖에 안 되냐?입니다 내가 지금껏 섬김과 봉사가 인정을 받지 못하나? 내가 이런 푸대접을 받고 이 교회를 계속 다녀야 되냐? 여러분 아무리 이렇다 저렇다 해도 딱그 이야기거든요 저는 앞으로 우리 유니온 교회 직분자들을 세울 때 그런 일은 일어나서도 안 되고 아니 그 정도로 직분에 대한 이해가 적은 분들은 천고돼서도 안 된다고 생각합니다 여러분도 동의해 주세요 그것들은 다그 직분은 사람들이 세우는 것이라 생각했기 때문에 그런 거예요 여러분 절대로 그런 분들이 되지 않으시기를 바랍니다 대신에 우리가 교회 공동체 직분자를 세울 때는 우리들의 입이 아니라 우리들의 눈과 무릎을 사용해야 된다는 것을 또한번 기억합니다 과연 어떤 분이 우리 교회를 정말로 하나님의 마음에 아픈 교회를 세우는데 사용될 만한 제목인가 그것을 눈으로 지켜보고 판단하는 거예요 입이 아니에요 눈이에요. 뭘 의미하는지 아시겠죠? 어떻게 판단합니까? 오늘 본문에 나오는 기준대로 하면 틀림이 없습니다. 첫째, 성령과 지혜가 충만한 사람. 둘째, 사람들에게 칭찬받는 일꾼입니다. 이게 기준이에요. 그분의 재주, 그분의 학력, 그분의 소유, 그분의 배경이 우선이 아니에요. 그분의 영적 성숙, 성령 충만, 그에 대한 열매, 그동안 공동체 안에 있는 그분 섬김의 자세가 우선적으로 고려되어야 되는 거예요. 입이 아니에요. 눈이에요. 무릎이에요. 밴쿠버에 가면 박신일 목사님이라고 그레이스 한인 교회가 있습니다. 이 교회는요 아무리 교회가 누군가를 집분자 후보로 선출하고 세워도 교회가 최종적인 편지를 누구에게 보내느냐 그집 자녀들에게 보냅니다. 그리고 묻습니다. 너의 아빠를 우리 교회 장로로 세우려고 하는데 너희 어떻게 생각하니라고요. 그때 그집 아이들이 우리 아빠요? <웃음> 말도 안 돼요 하고 X 표치면 바로 아웃입니다. <웃음> 교회와서는 잘하지만 누구에게가 그렇게 보일 수 있지만 가정에서는 다 드러나거든요 감출 수 없거든요 저는 그 제도가 참 좋다고 생각합니다 어떤 교회는 요 장로를 세우면 큰일을 해야 되니까 돈 많은 사람을 뽑아야 한다고 은근히 분위기를 조성합니다 사회적인 지위도 어느 정도 있어야 한다고들 합니다 교회 안에 구조상 뭐 우리 교회 컬처가 있어서 이번에는 이쪽 사람이 되었으니 다음번에 저쪽 사람이 되어야 된다고 생각합니다 여러분 다 거짓말이에요 새빨간 거짓말입니다. 사탄이 주는 생각입니다. 그런 말을 하는 사람은요. 그 교회 망치는 사람 틀림없습니다. 여러분 속지 마세요. 성경에 그런 거안 나와요. 그런 거 없습니다. 대신 사도행전에 나오는 이 기준 붙잡고 세우면 틀림이 없어요. 저 앞에 사도행전 1장에도 우리가 가론 유다가 자기 스스로 생을 마감하고 대신해서 누군가를 세울 때, 마띠야를 세울 때 그들이 가지고 있었던 기준이 있었어요. 우선은 예수님을 경험하여 아는 사람이어야 됐어요. 그 다음은 예수님을 다른 사람에게 말할 수 있는 사람이어야 됐어요. 그리고 세 번째, 저가 다른 이들과 함께 기도하는 사람이어야 됐어요. 겸손이에요. 여러분, 혹시 직분자로 세운받았다고 어깨에 힘주고 다른 사람을 좀 아랫사람처럼 여길 만한 분들은 절대로 세우시면 안 돼요. 교회는 하나님 나라의 질서요. 그 섬김에 보니 목회자들 또는 직분 받은 분들에게서부터 실천되어야 되는 곳이기 때문이죠 여러분 말이 쎄도 이해하십시오 목사가 장로가 그 외에 이러저러한 직분이 벼슬 아닙니다 여러분 직분은 섬김의 우선순위예요 먼저 섬겨야 된다는 거예요 여러분 동의하십니까? 여러분 제가 폼제거하는 얘기가 아니에요 가슴에 피를 토하면서 하고 싶은 얘기예요 여러분 직분은 벼슬 아니에요 섬김의 우선순위예요 앞에 계신 분들 한번 아멘 하시면 (웃음) 좋겠습니다 섬김의 우선순위입니다 혹시 이러한 진지한 고민 없이 직분을 받으신 분 계세요? 그러면 이어져 나오는 본문에서 그날 세움을 받은 직분자 스테반이 어떻게 예수님을 위해 사는지를 지켜보세요 바로 이어서 빌립 이야기도 나와요 그날 직분 받은 빌립이 어떻게 인생 행보를 걷는지를 눈을 크게 뜨고 따라가 보세요 그게 직분이에요 그것이 직분자를 세우는 목적이에요 제가 아는 분이 있는데 지난해까지 너무너무 겸손한 교회의 동력자였대요 그런데 얼마 전부터 좀더 정확히 말씀드리면 그분이 법적으로 그 교회의 그 넌프로피 그 오르가니제이션이니까 거기에 CEO로 정부에 등록이 된 때부터 이분이 확 변했다는 거예요. 아, 내가 CEO지? 이러고 완전히 바뀌었다는 거예요. 그럼 안 되는 거예요. 그게 뭐라고요? 저는요. 집사도 못 돼봤고 장로도 못 돼봤어요. 그래서 그게 뭔지 잘 몰라요. 그러나 이건 압니다. 많은 성도들이요 겉으로는 그렇게 말씀하세요. 나는 집사, 권사, 장로, 안수사 이런 거 관심 없어. 나는 전혀 욕심 없어요라고 말씀들을 하지만 실상은 굉장히 많은 관심들을 가지고 계시다는 걸 말입니다. 그것 때문에 교회 안에서 시기하고 질투하고 이런 일들이 생겨나요 직분 때문에 상처받고 하는 것을 저는 알아요 그런데 여러분 그 영광스러운 하나님의 초대가 그 하나님께 인정받고 하나님 나라의 인물이 되고 하나님 나라의 상급 쌓는 일을 위해서 욕심을 내야지 혹시 그에 걸맞지 않은 인격과 신앙을 지닌 채로 제대로 된 헌신의 결단 한 번도 해보지 않은 채로 단순히 그 직분이 부러워서 그 명칭이 탐나서 남들에게 쟁취하고 싶어서 욕심을 낸다면 여러분 그건 그분의 인생과 교회 공동체에 해가 될 수도 있다는 점을 함께 기억하겠습니다. 중요한 것은요. 내가 그 직분을 갖느냐 아니냐가 아니에요. 내가 오늘 본문에 나오는 그 자격을 갖추느냐 아니냐 여기에 있습니다. 성령과 지혜가 충만한 사람, 다른 이들에게 칭찬 듣는 그런 사람들이 인 되느냐 아니냐 이게 바른 직분론을 정립하는 데 키인 것이죠. 제가 오늘 직분 이야기를 하게 되었는데요 여러분 오늘 설교의 초점이 오해하지 마세요 교회 직분에 있지 않아요 잊으세요 대신 오늘 설교의 초점은 뭐냐면요 초대교회는 문제가 생겼을 때더 본질을 붙잡았고 더 사역의 우선순위를 확정했다는 사실에 있습니다 거기에 직분이 따라오게 된 거죠 그들은 문제가 생겼을 때 무엇을 안할 것인가 실험하지 않았어요 대신에 무엇을 할 것인가로 실험했어요 결국 결론은 이렇게 납니다 교회가 해야 될 가장 중요한 일은 말씀의 사역과 기도의 사역이다 여러분 2절을 보세요 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 지쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 그들은 지금 말씀과 기도의 우선순위를 다시 한번더 확언했습니다 바랍니다 우리 유니언 공동체도 바로 이 말씀과 기도 사역에 개인적으로 교회적으로 놀라운 하나님의 기름 부으심과 축복의 길을 추건합니다 그래서 그들이 결단한 거예요. 4절 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 나는 이제 그런 거안 하고 이것만 하겠다. 이기주의적인 선포가 아니었어요. 여러분 더 중요한 본질을 놓치고 이것 하지 아니하고 이건 좀 도와주십시오. 이것은 우리들에게 맡겨진 일입니다그 우선순위를 강조했더니 외적인 문제는 요 저절로 해결됩니다. 5절과 6절 온 무리가 이 말을 기뻐하며 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 브로고로와 니가 노로와 디몬과 밤에 나와 유대가여 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 그날 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 그날 그들에게 임직식이 있었던 거죠. 아름다운 동력이 일어납니다. 결국 7절 함께 읽습니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 할렐루야. 음. 교회 하나님의 말씀이 점점 더 왕성해졌어요. 당연하죠. 그날 세워진 일꾼들이 교회 사역들을 더 함께 감당해 주므로 사도들은 그들에게 맡겨진 말씀과 기도에 더 집중할 수 있었어요. 당연히 말씀의 부흥이 일어났죠. 그 다음에는 요 자연스럽게 제자의 수가 더 많아졌다고 해요 그게 다가 아니에요 얼마나 패역했던 무리들입니까 그런데 유대의 종교 지도자들 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하더라 라고 되어 있어요 꿈만 같은 일이죠 그 강팍한 제사장의 무리도 예수님의 이름 앞에 무릎을 꿇고 복종하는 믿을 수 없는 일이 벌어졌습니다 사랑하는 여러분 이 말씀 앞에 가슴이 뛰지 않습니까? 정말로 그런 살아있는 교회에서 우리 신앙생활을 계속하고 싶지 않으십니까? 우리가 정말로 주님의 몸된 그런 교회로 세워주고 싶은 욕심이 없으십니까? 우선순위가 제대로 자리매김을 한 교회 말입니다. 그래서 건강해진 교회 말입니다. 하나님이 축복하시는 교회는 반드시 자라게 되어 있는 줄로 믿습니다. 물론 사람들을 위한 자람이 아닐 거예요 인간적인 욕망을 교묘하게 하나님의 뜻으로 바꾸어친 그런 값싼 부흥을 말하는 게 아니에요 대신에 우리가 꿈꾸는 부흥은요 정말로 성령께서 우리 안에 역사심으로 인하여 성령님 때문에 말씀의 부흥이 일어나고 기도의 부흥이 일어나고 우리의 삶이 바뀌고 능력의 역사들이 일어나는 그래서 생겨나는 부흥을 말합니다 어떻게 그 일이 가능할까요? 오늘 말씀에서 배운 거죠 당연해요 어느 교회가 되든 그 교회가 오늘 사도행전의 이 원리를 가지고 진정 교회담을 회복하면 나머지는 그 안에 성령께서 운행하시면서 일해 주실 줄로 믿습니다 말씀의 부흥이 따라와요 성도들 안에 화해와 화평의 역사가 따라와요 자연히그 다음에 성령께서 맡기시는 영혼들이 더해져요 그러면 자연히부흥은 일어나게끔 되어 있습니다 그러므로 오늘 사도행전 11번째 시간을 통해서 우리가 붙들게 된 하나님의 마음에 합한 교회, 우리가 꿈꾸는 교회의 특징은요 교회의 본질적인 사역, 즉 말씀과 기도에 집중함으로 하나님이 주시는 부흥을 경험하는 교회입니다 따라해 주세요 본질적인 사역에 집중함으로 하나님의 부흥을 경험하는 교회 여러분, 바로 그런 교회, 우리들의 수고와 섬김 그리고 성령의 축복으로 인해서 우리 유니온교회가 그런 교회로 세워지시기를주 예수 그리스의 도 이름으로 축원합니다 아멘 기도하겠습니다. 하나님 바로 그런 교회입니다. 우리가 용쓰고 애써서 만들어내는 부흥이 아니라 본질적인 사역들에 집중하고 성령께서 역사하심으로 하나님 주시는 부흥을 목도하고 체험하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 존귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 설교의 결론을 이 찬양으로 함께 마무리합니다. 일어나셨어요. 우리 마음의 소원을 담아서 주님 저에게 이런 소원이 있습니다. 우리로 이런 교회 되게 하옵소서. 그래야 찬양하겠습니다.